0: Lengua. Conversaciones con Jorge
1: velázquez Hola, bienvenidos al episodio número 6 de este super podcast. Lengua, qué bueno que estás ahí del otro lado escuchándonos y qué bueno que estés eh, compartiendo nuestro contenido, eso espero. Eh, ya sabes que estamos en buymeupcoffee.com eh, barra podcast lengua o en Patreon. En, eh, ahí nos encuentras como lengua conversaciones con Jorge Velázquez. Pero eso da igual, si no nos quieres eh, enviar eh, un euro, dos, eh, pagar por nuestro contenido, porque esto es completamente gratis, da igual. Lo importante es que eh, compartas estos podcasts con tus amigos, con tus vecinos, con tus um, compañeros de trabajo, con quien quieras, eh, vía Twitter, vía Facebook en Instagram, en WhatsApp, como quieras. Es muy fácil copiar y pegar. Espero que nos estés siguiendo en nuestras redes, en Instagram y en Facebook nos encuentras eh, como Lengua con Jorge Velázquez, en Twitter como Lengua Velázquez y ojalá que estés disfrutando de estos episodios. Estamos ya en la quinta temporada y seguimos trabajando para llegar a, yo qué sé, a la temporada número 20, lo cual estaría bien. Um, y bueno, eh, ya que estás escuchando atentamente y antes de escuchar a Guillermo Alonso, a quien le agradecemos su tiempo por esta divertida entrevista, a recordar que estamos trabajando y eh, colaborando con nuestros amigos de Baby Tribu, escuela BabyTribu, babytribu.com, para que... Consigas un súper descuento, 20% de descuento en los talleres que están ofreciendo en la página web. Uh, si quieres mejorar tus relaciones personales con tu pareja, con tus hijos, educar de manera positiva, este es el sitio, escuelababytribu.com. Y simple y sencillamente por ser escucha de nuestro podcast, tienes un 20% de descuento. Mándales un mail, pregunta cómo va la oferta y que vaya muy bien ese aprendizaje. Y sin más, nos vamos a escuchar el episodio del día de hoy. Una vez más, gracias por compartir nuestro contenido y, 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 y por seguir aquí, escuchando eh, estas entrevistas a gente interesante. ¡Abrazos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Como siempre, tenemos una persona interesante, aunque lo curioso es que él no se considera una persona interesante. De hecho, cuando estuvimos ahí, entre que, tal día a tal hora, me dijo... Habiendo tanta gente interesante en el mundo, ¿por qué me quieres entrevistar a mí? Así que voy a dejar que vosotros decidís, eh, decidáis si al final del episodio es una persona es interesante o no. Guillermo, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Eh, has puesto mucha presión sobre mí porque ahora tengo que, tengo que hacer que tus oyentes me consideren interesante eh, antes de que acabe el programa. Voy a, voy a inventarme todos, lo sabes, ¿Ah? Voy a decir que, que trabajo eh, cuidando osos en una en una reserva.
1: Exacto, que, que fuiste espía secreto o algo así súper guau. Wow. No, yo creo que tienes una, una carrera interesante, o sea que no, no es necesario que te inventes nada, no lo, no lo sé, tú no, tú no te preocupes. Vale. Bueno, gracias por aceptar eh, en esta tarde de viernes y te veo sudando la gota gorda, en Madrid es un calor que te mueres, ¿a que sí?
0: mucho calor y va, y va a llegar más, creemos. Uf. No, creemos que, como si lo creyera yo, lo han dicho en la, eh, los expertos meteorólogos, vamos. Y no sé, no sé, no sé si se va a acabar el mundo o algo así. Eh...
1: Creo que vamos a pasos agigantados. Pero bueno, ah, espere, esperemos que tú y yo no lo veamos, ¿no?
0: Yo, yo siempre tengo esa esperanza. Yo además, como no voy a tener hijos, siempre, en ese sentido, siempre me siento un poco egoísta y pienso, bueno, cuando todo se vaya a la mierda, eh, no estaré aquí. Pero sí que eh, cada vez hay una sensación más palpable de que cada vez todo se va a la mierda más rápido. No sé si sí, estoy solo en, este, en esta idea.
1: No, y, no estás solo, no.
0: ¿no? Se, se nota eh, como este calor eh, matador que yo nunca he sentido. Eh, sí que da la sensación de que el mundo se va a acabar mucho antes de lo que creíamos. Pero efectivamente yo espero estar ya muerto de mm. forma natural para que. Mira,
1: le... me surge ahora una pregunta que no le he hecho absolutamente a nadie, porque creo que con nadie había hablado del holocausto. <risa> ¿Qué sería la última cosa que harías antes de que viniese la hecatombe?
0: Ojo, pues no lo sé. Eh, la respuesta, Supongo que la respuesta correcta, la respuesta políticamente correcta, eh, sería como llamar a mis seres queridos y despedirme, pero la respuesta políticamente incorrecta sería probar todas las drogas que no me atrevo a probar por si me muero. <risa> Entonces, sabiendo que me voy a morir, pues probaría la heroína, eh, ¿no? Eh, supongo que no se atrevería, o, no, o, o ya no voy a las drogas, haría puenting, no sé, me tiraría de, de en paracaídas. Algo eh, peligroso. Sí, eh, sí, sí. Pues no sé, ¿no? Cosas que uno no se atreve a hacer por, por apego a, a la vida, si sabes que te vas a morir. Pues... Hombre,
1: ya si te rellenas de drogas y haces puente a la vez, pues mira.
0: <risa> Joder, la experiencia debe ser increíble. Mira, como es el fin de semana no tengo nada que hacer más dado una, una idea. Eh, hay, hay un libro de Jaime Bailey, que es un escritor peruano maravilloso que supongo que conoces, que va de que, que va de que a un escritor le dice su, le dice su médico que tiene un cáncer muy agresivo y que se va a morir en cuestión de semana. Así que el escritor decide matar a todos sus enemigos. Eso es una cosa que también haría, matar a, a mis enemigos. Lo que pasa es que también sería un trabajo un, trabajo un tanto inútil porque ya eh, el mundo los va a matar, ¿no? Si se va a acabar el mundo... ¿para qué los Energía, me
1: energía perdida. No, no, dedícate a disfrutar. Sí, sí, sí. Pues nada, que heroína, creo. Perfecto. Y imagínate que estás con la heroína y haciendo puenting y te dicen, uh, puedes escuchar una canción. ¿Cuál te ponemos? Va a ser la última que vas a escuchar en tu
0: vida. ¿Qué responsabilidad? No lo sé. <risa> eh, no lo sé. Eh, estas preguntas de estas preguntas que a veces le hacen a uno de dime una canción o dime una película siempre me pillan muy de sorpresa porque y casi siempre respondo eh, pues la última que he visto, la última que he escuchado o las cosas que estoy escuchando ahora. Creo que me pondría eh, una canción que es que ahora escucho en bucle, bueno un disco que ahora escucho en bucle es uno que se llama Plantasia o no sé si lo he dicho bien, de un señor que ya está muerto como voy a estar yo cuando se acabe el mundo, Ajá. que se llama Mort Garson, que es una especie de pionero de la música electrónica. y Sacó entre los 60 y los 70, bueno, hizo muchas más cosas, pero sacó entre los 60 y los 70 una serie de discos con sintetizadores así un poco precarios de la época que suenan un poco a como sonaban las películas de marcianitos eh, en los 50. Ajá. Con ese sonido así de... Uh, 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 y, y son unas canciones preciosas que tienen unas melodías muy bonitas y, y que se supone que además sirven para que crezcan las plantas. ¿En serio? Todo. Y... Pero eso, lo, ¿Eso
1: lo dices tú? ¿Lo dices un científico? O no, quién lo dice?
0: este señor. Esto lo decía ah. este señor. Y, y, bueno, y hay una que se llama así precisamente Plantasia, como fantasía, pero con planta. Plantasia, vamos a decir.
1: Okay. Es muy
0: bonita. Oh, invito a todos los oyentes a que la escuchen. Es una canción. No, no tiene letra, pero a mí me gustan las canciones sin letra. Últimamente que hay demasiadas voces ya a mi alrededor.
1: Mm, me parece bien. Lo que yo no sé es qué va a aparecer en tu cerebro. Mientras escuchas eso, estás hasta arriba de heroína y haciendo pointing. ¡Puf!
0: Si estoy hasta arriba de heroína, espero que aparezca poco, porque se supone que a la gente le gusta la heroína porque le, ¿no? porque le hace que su, que su cerebro se quede tranquilito, tranquilito. Mm -hmm. Supongo que es lo, contra lo contrario a todas las drogas que la gente se puede tomar en un festival. No sé, ¿eh? No sé. Y, o sea, una droga que te, que te deja tranquilito, ¿no? Entonces, bueno, si se va a acabar el mundo, a lo mejor está bien estar tranquilo y relajado. Como de... Pues a mí me da igual.
1: Olvidémonos del puente. Heroína y la música está rara. Y mira, caes sí, en un bien, estado bien, ahí vegetativo... Claro, Voy a
0: el puentín. A gusto.
1: Bueno, venga, vamos a dejarnos de utopías porque no sabemos si se va a acabar el mundo y si nos va a pillar o no. Uh, Guillermo Alonso, tú naciste en Pontrevedra en 1982.
0: Sí, exactamente.
1: Si, si te digo la verdad, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero te, te, te creía más joven.
0: Eh, ya, verdad. Eh, yo también me, me <risa> también me creía más joven. También me creía más joven, me levanté y era mayor. Pero no, no, yo soy, tengo... Creo que hay una persona joven dentro de mí intentando salir. O dos. Eso está bien, eso está bien.
1: Mientras no hay una persona gorda o dos saliendo de ti, queriendo salir de ya, ti. Ya, ya,
0: ya. No, pero... Sí, tengo casi 40 años, cumplo, tengo 39 ahora mismo. Lo digo, con, siempre lo dejo claro porque, claro, siendo 2022, habiendo nacido en el 82, yo podría tener 40 años, pero siempre dejo claro que no. Y hasta las 23.59 del 7 de octubre voy a hacerme una camiseta que diga tengo 39, no tengo 40 años. Eh, pero sí que, eh, no, no sé, ahora ya no hablo de de físicamente, que espero que tampoco, pero luego soy bastante inmaduro, creo que en el buen sentido. Inmaduro de... No sé, no me tomo nunca nada en serio y soy bastante... No voy a decir infantil, pero soy sí inmaduro, que es una cosa que... que, de la pero, que eso,
1: pero eso no está mal, ¿no? De eso mental. está mal.
0: Es una cosa que, que llevo con orgullo, ser inmaduro, porque siempre... Bueno, a ver, siempre... Eh, asocio madurez con ser un coñazo, entonces intento no ser un coñazo, no digo que a los 40 años la gente sea un coñazo, pero muchas sí, entonces intento...
1: ¿Lo que veo es que no te gusta cumplir años o no te va a gustar llegar a los 40?
0: No, no, no me va a gustar nada, no me va a gustar nada, claro, todo el mundo me dice, bueno, pero lo contrario de cumplir años es morirte, y yo, bueno, pues voy a mirar a ver qué, a ver qué es peor, <risa> eh, no, 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 bueno, pues mira, cuando cumpla 40 los cumpliré, pero me voy a sentir muy mayor,
1: Nah,
0: estás es estupendo.
1: Ay, mira, te voy a hacer esta pregunta que hace mucho que no hago en, en el podcast, al, al, en algunos invitados, algunos invitados se la hice, pero a veces surge, a veces no, pero este es el momento perfecto. Este año 2022, que vas a cumplir 40, ¿cuál sería el regalo
0: perfecto para ti? Mm, el regalo perfecto para mí, por si alguien me está escuchando, sería un ordenador nuevo, porque... <risa> <risa> Hombre, muy especial,
1: muy especial el regalo, ¿no es,
0: eh? Ya, ojo, pues un, un regalo especial no se me ocurre, la verdad, eh... Ya verás cómo la gente me va a regalar heroína, porque claro, ¿eh? hemos estado así... Eh, no lo sé, no sé, soy muy malo regalando, soy muy malo pidiendo regalos. Eh, en todas las navidades lo paso fatal cuando mi familia me dice, ¿qué quieres? Y yo digo, nada, dame dinero. no me pod Un de regalo sería un millón de euros, una casa, eso sería pues... un gran
1: pues mira, justo justo cuando publiquemos el podcast, la producción del mismo te va a hacer llegar un millón de euros. ¿Qué vas a hacer con sí, él? Con él.
0: Sí. Mira que, llevo, que llevamos meses para hacer esto. Bueno, podrías haber dicho antes. <risa> ¿Qué, 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 ¿qué,
1: va, ¿Qué vas a hacer con esto?
0: Con un millón de euros. Sí, eh, ¿Qué harías? Comprar muchísima heroína. No, 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 es broma. <risa> eh, no sé, supongo que con un millón de euros, pues lo típico, lo que haría cualquiera, comprarme una casa. Eh, siempre pienso, con un millón de euros podría dejar de trabajar. Que yo soy mm. de... No, no detesto mi trabajo. Que ni, ok. Que me escuchan, que lo sepan. Yo detesto trabajar. A mí me gusta pero todo el... que no es lo mismo, claro. No es lo mismo. No, no, a mí mi trabajo me gusta. Lo que odio es trabajar. Pero eh, con un millón de euros no creo que pueda dejar de trabajar. No mm. sé.
1: No, a menos que inviertas en, yo qué sé, en bienes raíces o en alguna historia así. No, no.
0: Es fatal, esas cosas. Eh, si, si, mi hermana siempre me está diciendo que invierta, pero eso yo digo, ay, ¿todo tengo que meter 10.000 euros míos en, en un sitio que no sé qué, no saber qué va a ser de ellos. No, 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 no. Mm. Eh, no sé, eh, no se sé caería con un millón de euros. Supongo que comprarme una casa y ya está. Perfecto. Eh, ¿Dónde
1: te la comprarías?
0: Iba a decir en el centro de Madrid, pero últimamente en el centro de Madrid con un millón de euros creo que te puedes comprar un contenedor. <risa> no, sé. no, no Fíjate, no sé si en el centro de Madrid o, o me compraría una casa cerca del mar. Mm, esa claro, es una buena idea. Sí, sí, sí. Porque yo... Madrid es una ciudad eh, es, empeñada en expulsarnos a sus habitantes. Sí. Eh, entonces... Eh, cuando eso ocurra, que va a ocurrir más temprano que tarde, pues debo tener un lugar a donde ir. Entonces, sí, debería comprarme una casa en el mar o en Portugal, que me gusta mucho.
1: Oh, es una pasada, sí. Mira, esa es una buena idea. Te la compro. Sí. Bueno, ya que hablamos de trabajo, no hemos dicho a qué te dedicas, qué haces, porque eres una persona interesante. ¿Cómo te definirías tú?
0: Yo, yo, es que no, yo es que me definiría, no sé cómo me definiría, yo, yo me siento, me definiría como nadie, pero nadie pero lo digo como, como reivindicando el ser nadie, eh, que está bien, toda la vida te dicen, tienes que ser alguien, tienes que ser alguien, y yo reivindico que no seas nadie, lleves una existencia pacible y que no te molesten. Eh, pero lo que, lo, que,
1: lo que viene siendo el hombre invisible, vamos.
0: Sí, no, o alguien que, que está tranquilo en su casa y solo sale para ir al supermercado.
1: ¿Tan ermitaño eres? No... No, yo, no. yo creo que eres un ser muy sociable, ¿no? ¿no?
0: no Y luego en realidad me gusta ver a gente y tal. No, a ver, decía lo de, lo de ser nadie porque hace poco estaba hablando de alguien, de, con alguien, fíjate, con alguien, ¿Sí? de esto, y, y justo es un tema que tenía ahí como, como reciente en la memoria. Yo, ¿cómo me definiría? Pues supongo que soy alguien que escribe, pero definirme como escritor me, me supone un poco de síndrome del impostor. Bueno, o me suponía, últimamente, después de tres libros publicados, ya me cuesta menos, sobre todo porque luego te metes en Twitter y ves a una persona que ha publicado un folleto o, o que ha escrito eh, un blog y pone escritor Entonces yo, digo, no, no, no. yo a lo mejor puedo llamarme escritor, pero esto me pasa desde hace muy poquito, antes me daba mucha vergüenza porque yo tengo mucho respeto a los escritores y para mí escritor es, no sé mm -hmm. dicen, oh", para y con... mí es alguien que, que puede vivir de escribir libros ¿Y tú
1: de... y tú de momento no, eres más periodista, ¿no?
0: Sí, pero tampoco me... También me, me causa cierto síndrome del impostor definirme como periodista. Bueno, porque yo he estudiado otra cosa, no tengo en mi casa un papel que acredite que yo soy periodista como tal. Luego ya sabemos que para ser periodista supongo que basta con que seas curioso, un poco listo y que escribas un poco bien. Uh -huh. eh, esto no quita que, la, que estudiar la carrera de periodismo sea una cosa muy, muy interesante. Pero sí, en ese sentido a veces sí que me cuesta decir, hola, soy periodista, porque... Supongo que para mí periodista, tengo la, esa idea del periodista como que eh, eh, Robert Redford eh, en la película del caso Watergate. Lo ¿No? tienes
1: idealizado, claro, claro no, no, claro. no. Pero escucha, claro. si dices que ya tienes tres libros publicados y te consideras escritor, eh, sí. ¿cuántos artículos no has publicado ya?
0: Bajo, pues no lo sé, 2000, no lo sé. Lo ves, entonces, sí que eres periodista. Sí, probablemente, probablemente. Ya no, hay, ya
1: ahora, ahora, ahora quiero saber, ¿qué estudiaste?
0: Pues, me da mucha vergüenza, pero me da ver... la verdad es que me da vergüenza. Estudié ciencias políticas y luego estudié cine. ¿Y por qué, ¿Y por qué te da vergüenza? Porque estudiar cine. Estudié cine es como de niño pijo que, que le dijo a sus padres: Quiero quemar 20.000 euros vuestros. <risa> es básicamente <risa> por eso me da vergüenza. Pobres padres míos.
1: Pero como... me imagino lo habrás disfrutado, ¿no?
0: Pues no creas que mucho, ah, no, 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 me, parec me pareció una pérdida de tiempo y, ca y casi todos mis compañeros y casi todos mis profesores me parecieron unos gilipollas, vale, pero bueno, ya. ya, estoy siendo muy negativo, eh. perdón, luego, luego prometo que más.
1: <risa> Guillermo más... Alonso entró a la facultad haciendo amigos, vamos, y salió de ella, ¿saliste con algún amigo?
0: <risa> no. No, ver, sí, 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 tengo amigos Tengo amigos de, de esa época sí, 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 Bueno, menos mal eh,
1: Si no fueses periodista o escritor, ¿serías director de cine?
0: Pues yo, eso, es, eso es lo que yo quería Pero luego precisamente estudiando cine Me di cuenta de que, de, que, eh, de que Para ser director de cine hay que tener Hay que saber dirigir equipos Y tener muchísimo autocontrol Que son cosas que yo creo que no tengo Y sobre todo hay que tratar con unos seres humanos Enormemente sensibles Especiales uh -huh. y y raritos, que son los actores. Me ha y, encantado
1: y... lo de raritos.
0: Bueno, bueno a ver, ahora me va a escuchar algún actor y me va a odiar, pero no, yo les, les tengo mucho respeto, pero, pero no no quería yo, no sé, no se me da bien eso. Pero sin embargo eh... lo que descubríais es que sí que me gustaba escribir guiones y a eso sí que me dedico, también me he dedicado, pero hace ah, ya muchos años que no.
1: ¿Hemos visto en la pantalla grande alguno de tus guiones y no, nos, y no lo hemos
0: sabido? No, 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 no. Tengo dos guiones en un, en un cajón y espero que, bueno, a lo mejor algún día alguna de las dos novelas, espero que, no sé, algún día a lo mejor hay, se, alguien se digna a llevarlas a la pantalla grande, que es algo hmm. que me haría y Es algo que, que a lo mejor es posible que ocurra, eh, pero estoy en, expectante. Ok, seguro que sucede. Bueno, pero... tienes dos libros publicados, dijiste tres, yo solo conozco dos. Sí, tengo otro que es un libro de encargo, lo cual no le quita mérito ni... ni ni tal, pero es un libro sobre, <ríe> es un libro que me, que me encargaron sobre Michael Jackson.
1: Ah, no es que te haya apetecido a ti un día. No, no. A, mí
0: me, a mí Michael Jackson es una figura que me, que me fascina, más allá de lo musical, esa persona me encanta, esa uh -huh. me, me encanta, no puedo dejar de ver. I, iba a decir sus vídeos, pero con sus vídeos me refiero a sus entrevistas, porque a mí yo verlo a él, si, si hay un vídeo de Michael Jackson durante cinco horas sentado y callado, yo me lo puedo ver. Es una, es una persona magnética, o era. También era una persona uh -huh. complicadita. Y lo curioso de este libro, de este libro de Michael Jackson, que me encargaron de una editorial grande, que iba a ser uno de estos libros, bueno, iba a ser, no, es, porque fue publicado, fue publicado en 2019, uh -huh. sí creo, 2019. Eh, lo especial de este libro eh, es que justo cuando lo estaba escribiendo, justo mientras, a mitad, de, a mitad de, de, la, de su redacción y dos meses antes de que fuera publicado, salió este documental de Living Neverland uh -huh. en el que los dos chicos contaban... Todas aquellas cosas terribles que les había hecho Michael. Que ya un poco uno se, que ya había gran parte del público que se las imaginaba, unos se las querían creer, otras no. Yo debo decir que era de los que no se lo creían. Luego el documental. ¿Y
1: después del documental, ¿te lo creíste o no?
0: Pues supongo que un poco más. Yo sí que creo que Michael Jackson eh, hacía con los niños unas cosas que no estaban muy bien. Otra cosa es lo que Michael Jackson creyese en su cabeza que estaba haciendo, porque. <risa> Sí. Ya saben cómo estas cosas, lo cual no lo justifica, pero creo que Michael Jackson era una persona con muchos problemitas mentales que creía estar haciendo otra cosa que no era sexo. No lo sé, creo yo. Es un tema muy, compli muy complicado, es un tema muy sensible porque está hablando de un infantil. Pero creo yo creo que Michael Jackson lo que pensaba era: voy a jugar a los médicos con mis amiguitos y nadie le dijo, no mire, señores, que usted tiene 39 años y este niño tiene 11. No está usted jugando a los médicos. No. Pero bueno. Cosas yo,
1: que... yo, yo creo que también, después de la infancia que pasó y los palizas que le daba a su padre y cómo fue explotado, pues a lo mejor no es que jugara a los médicos, sino que buscaba amor por el mundo y bueno.
0: Sí, y la ilusión de la de la de la infancia eterna, que mm hay -hmm. oh, esta cosa de que me arrebataron mi infancia voy a portarme el resto de mi vida como un imbécil. Claro, sí. yo también lo he intentado, pero yo no puedo, yo no soy multimillonario. <ríe> a mí no me sale. <ríe> no. Intento poner un parque de atracciones en mi jardín, pero no tengo jardín, entonces no, no puedo. Eh,
1: El libro fue un no encargo y estás orgulloso de él o...
0: sí, creo que ha quedado muy bonito y tiene unas ilustraciones muy bonitas de, de una eh, ilustradora valenciana que se llama Carla Fuentes y uh -huh. es, un, eh, es un libro eh, que es un objeto muy bonito y, y yo creo que la editorial creía que que iba a ser eh, un gran éxito porque además eh, justo antes había sacado uno de, de Freddie Mercury, un poco con el mismo planteamiento, unos dibujos muy bonitos que es de Alfonso Casas, que se encargó tanto de los eh, dibujos como del de texto, fue un gran éxito porque además tuvieron la suerte de que coincidiera con la película esta de, de Queen que a mí no me claro. interesa nada, porque la verdad es que Queen no me interesa nada, mm. pero bueno, el libro es muy bonito y yo creo que entonces dijeron, venga, vamos a sacar más más libros de, de artistas pop muertos cuya familia no nos pueda denunciar por por usar sus imágenes sí, sí, sin y su, parar, nombre. Ajá. su nombre, ¿Y el
1: libro fue un éxito?
0: El, el mío no, porque yo creo que, claro, eh, surgió en un momento en el que de repente la figura de Michael cayó todavía más. Mm. Y yo creo que los era un libro no infantil, pero sí que creo que era un libro muy indicado para que aquellos no muy familiarizados con la música y con la vida de Michael pudieran de repente regalárselo a su sobrinito. Claro, yo, probablemente después de Living Neverland nadie quería regalar a su sobrinito el libro de mm, Michael. Jackson no. Creo que no se quedó en un lugar ahí un poco maldito, pero bueno, luego se tradujo, se tradujo al checo, fíjate que es una cosa que me enorgullece mucho Anda. Y, y, me, y me llegaron mis libros con mi nombre traducidos al checo y me hizo mucha gracia que en checo Michael Jackson se dice Micaela Jackson o Michael Jacksona, vamos que, que lo feminista <risa> me encantó, era como el Michael Jackson travesti, creo que era Michael Jacksona. <risa> Y, y nada, me, me pareció muy gracioso. Así que bueno, sí que a su modo fue un éxito y me hizo ganar un dinerín que no me va a dar para, para comprar un piso en el centro de Madrid, pero que de repente,
1: pues bueno, pues un dinerito. No está mal, no está mal. Ahora, tu último libro se llama Muestras privadas de afecto, ¿cierto? Sí, cierto. Ok, y así sin hacer spoilers, ¿de qué va este libro?
0: Es, a ver, es complicado eh, es complicado no hacer spoilers, pero básicamente va de un, un, un hombre, un treintañero, como yo, aunque el protagonista es más joven, uh -huh. eh, que vive un treintañero solitario, que lleva una vida pues también un tanto ermitaña en un pueblo de costa de Pontevedra y un día, eh, borracho y drogado como una peonza, se sube a un patito de goma en una playa allí en la ría de Pontevedra, se queda dormido y se pierde en el mar. Y cuando he rescatado, eh, por una carambola del destino, las cámaras están presentes porque las cámaras estaban allí en un lugar determinado para otra cosa y se convierte en una celebridad, en como el hombre que fue rescatado en el patito de goma. Eh, se convierte en una celebridad de nivel medio primero, pero luego cuando surge un vídeo de él haciéndose una paja en el patito de goma que alguien grabó desde la costa, y, eh, pues se convierte ya en una mega celebridad y en un meme, y en una persona despojada de cualquier personalidad, porque de repente toda España ve en él un chiste. Y me interesaba también hablar mucho de cómo, de una cosa que además creo que está muy a la orden del día, de cómo de repente ciertas personas se convierten en un chiste, o en un meme, o en el tipo que hizo esto en la tele, o aquel que hizo no sé qué en TikTok, y de repente dejan de ser personas y de tener una entidad para convertirse en el meme o el chiste. Y en la novela luego pasan muchas más cosas, pero sobre todo me interesaba eso. Y luego pasa, hay mucho drama y muchas cosas, porque a mí me gusta que en los libros pasen muchas cosas.
1: O sea que no es una comedia, digamos, tampoco es creo una es, mezcla.
0: Creo que es una mezcla, creo que es una tragicomedia, tal vez. A su modo, no sé muy bien qué es. No sé muy bien qué es, la verdad. Eh, yo escribo y va saliendo lo que va saliendo. A veces me gustaría que me salieran cosas más graciosas, fíjate, pero me pongo a escribir y me salen cosas súper tristes. Luego yo no soy triste, creo. Yo, yo estoy todo el día, eh, como ya habrás comprobado, después de 27 minutos de charla, yo estoy todo el día diciéndome meses. Pero luego escribiéndome se me pone, me pongo gris. Fíjate, no sé por qué.
1: Imagínate que te pasa exactamente lo que le sucede al protagonista de tu libro. ¿Cómo ah, te lo tomarías?
0: Pues claro, supongo que me moriría de vergüenza pero a él no se lo toma demasiado bien, la verdad, por las cosas que luego le pasan. Pero aprovecha la fama. Mira, yo supongo que haría lo mismo que él. Lo que le pasa al protagonista de mi libro es que le de repente le ofrecen oye, ven a esta discoteca a hacerte fotos con tus fans y te damos 300 euritos, vente hasta otra, vente a la tele. Y él, que es un hombre al que el dinero le viene bien, pues aprovecha. Y luego a Madrid le pasan unas cosas, muchas más cosas y conoce a mucha gente y se enamora. Pero supongo que haría lo mismo que él, aprovecharme. Yo creo que te tienes que subir a las a las olas que, que vienen en la vida y sean dignas o no. Creo que la dignidad está muy sobrevalorada. Si has hecho algo que la gente considera indigno, intentas sacar tajada porque...
1: Me encanta. Guillermo, dentro de nada te vamos a ver en Sálvame,
0: ¿eh? ¿eh? No, no. En Sálvame no me daría mucha vergüenza. En Sálvame pasa una cosa que es que todo el mundo habla muy alto. Y yo no sabría cuándo hablar porque a mí siempre me pasa que en una conversación cuando estamos varias personas, cuando voy a hablar, alguien habla más alto que yo y me corta todo el rato. entonces mm. eh, Ahora va a parecer, te va a parecer increíble porque no me callo, pero no me callo porque me das la oportunidad de hablar. Yo estoy rodeado de gente que está todo el rato hablando, entonces yo en mi vida normal hablo muy poquito. Por eso estoy soltando todo ahora aquí contigo. Pero no, sálvame no, porque directamente a me, me va a pasar eso, me va a pasar que, que no me va a dejar hablar nadie. Entonces para eso no estoy en mi casa. Claro, no,
1: no. Bueno, vamos a olvidarnos de sálvame. Vale. ¿Hay, hay otro libro publicado tuyo.
0: Hay otro libro publicado antes, eh, antes sí, mío, antes que se llama Vivan los hombres cabales. Es ese, Ajá, o sea, ¿Y de, de qué se trata? Ese va de eh, ese va de un hombre, otro hombre, también con una vida solitaria, pero este es mayor, este tiene unos 50 por ahí, que lleva una vida muy solitaria en un barrio de Madrid por Vallecas por ahí, eh, cuidando de su madre y de repente un día se enamora de un vecinito nuevo suyo que llega muy joven, muy atractivo, también muy solitario es que me encanta escribir sobre gente solitaria soy incapaz de escribir sobre gente social y bueno, y a partir de ahí eh, empiezan a formar una extraña familia hacen amistad, solo amistad nuestro protagonista solitario y el chico guapo y empiezan a formar una extraña familia en la que de repente eh, la madre con Alzheimer he dicho que cuida de su madre con Alzheimer sí ¿No? ah vale pues este 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 es protagonista eh, solitario y cincuentón cuida de su madre con Alzheimer y aparte ¿Sí? trabaja de los fines de semana como travesti en un bar de en un bar del centro de Madrid
1: me estás, me estás contando una peli
0: de Almodóvar o sea pues, bueno si tú crees eh, no, no lo sé solo porque es una travesti puede ser puede ser no creo que Almodóvar lo adapte porque seguro que Almodóvar es el modo barrio, travesti, no, ya, ya he sacado muchas travestis. Sí, sí, enough. Enough. Entonces y luego de ahí pasan muchas cosas también. Lo que pasa es que luego, claro, si, si cuento, pues luego nadie lo va a comprar y yo... No, 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 con eso es suficiente. No,
1: te voy a poner una disyuntiva. Netflix se pone en contacto contigo y te dice, queremos llevar una de tus novelas a, a la pantalla grande, a sí, nuestra sí. plataforma, pero solo puedes elegir una de las dos. ¿Cuál elegirías?
0: Mira, aquí, en ese caso lo tengo fácil porque... Pues si fuera Netflix sería una película o una serie. Porque claro... No piensas... Bueno, la verdad es que, es que me gusta, quiero mucho las dos. Y creo que las dos son muy adaptables. Porque tengo muy, mucha... Cuando escribo tengo... Supongo que es una cosa generacional. Pero tengo la cabeza muy... Mi cosa narrativa es muy audiovisual, supongo. Aunque mm. hayas leído mucho al final. Piensas eh, como si... Como en en imágenes, de... ¿no? Y en imágenes. Supongo que la segunda... Eh, muestras privadas de afecto porque es más larga, la otra no es muy larga, tiene unas ciento y poco páginas y ciento y poco, no ciento y pico eh, pero es un poco que la segunda, muestras privadas de afecto, pero me haría mucha ilusión ver las dos. Hombre, claro la verdad. Y bueno. bueno, se supone que hay un par de proyectitos para que ocurra con las dos, pero son estos proyectitos que están muy en eh, niveles iniciales, eh, niveles iniciales no se dice, pero bueno. En... Incipientes, vamos a decir. Incipientes, muy incipientes, son todavía un cigotito y, y, y puede haber un aborto, entonces no, por, eso no, por eso no me gusta eh, alegrarme ni, ni emocionarme con eso. Bueno, veamos. Va, veamos.
1: Y ya puestos a elegir eh, Netflix, Amazon, quien sea, te dice. ¿Puedes elegir el, los
0: actores? Ay, pues eh, eso me lo, me lo han preguntado alguna vez cuando me hacían entrevistas por los libros. Y, y fíjate, he, te he dicho que tengo una que pienso de forma muy audiovisual cuando escribo, pero sin embargo. No soy muy dado a ponerle caras a los, a los protagonistas. Sí que soy dado a ponerles caras, pero son caras de gente que conozco siempre. Entonces, no sabría decirte un actor, pero es que no sabría decirte un actor. Eh, me, me, es, es Mi idea. Capaz, no sé. Supongo que puestos a elegir el vecino el vecino guapete de, de Vivan los hombres cabales, te diría que sea Mario Casas, pero no porque me interese especialmente Mario Casas, sino porque así van a ir a verlo, muy, vaya a verlo mucha gente al cine, porque okay. es una estrella. Pero no, o sea, lo único que yo quiero, como notarás, es dinero. Eh, el prestigio me da igual. Luego el prestigio, si viene, pues estupendo.
1: <risa> Vamos, voy a poner en la, en la definición del podcast de, de quién es Guillermo Alonso, pesetero.
0: Eh, pues eh, puede ser, sí. Que no ambicioso, pesetero. Autor, eh,
1: periodista y pesetero.
0: Un don, un don nadie pesetero, eso estaría muy bien. Mira,
1: eh, esta es otra pregunta que recurrente aquí en el podcast. Eh, Llega el momento, eh, dentro de muchos años, cuando te mueras, ¿cuál sería tu epitafio? Eh, ay, lo había pensado hace poco
0: y no me acuerdo. Pues no lo sé. Eh, soy alérgico, gracias, o algo así pondría, porque si soy alérgico, al polen, el entonces para que no me dejen flores.
1: Eh, me da mucha curiosidad. Estuve investigando sobre ti y encontré que en el 2006... Fuiste co-creador y guionista de un concurso en una televisión autonómica, pero que solo duró tres meses en emisión.
0: Duró tres, duró tres meses. ¿Cómo Después? se llamaba el programa? El, el programa se llamaba 2 a 2. Creo que no hay rastro de él en internet. Es una aventura mm. que, que siento que, que, que viví en una vida anterior.
1: ¿En qué televisión?
0: Fue en Televisión de Aragón. Ah. Yo creo que Televisión de Aragón acababa de empezar a emitir por aquel entonces. Tengo grandes historias sobre, sobre ese concurso y de hecho estoy escribiéndola para ver si me sale un libro de relatos y que uno de los relatos sea ese. Una cosa bastante eh, llamativa. Cuento parte de esa historia, eh, por si algún, alguno de tus oyentes está intrigado, en un podcast que, que tengo con, con mi amiga Beatriz Serrano. En, bueno, está en Spotify, se llama Arsenico Caviar. Y creo que es en el segundo episodio uh -huh. donde hablo cuento parte de esa historia. Es una historia bastante divertida porque yo me escribí, eh, no sé cuántos programas eran, pero eran ciento y la madre, 60 o algo así. Uf. Yo me escribí 60 guiones, que entraría a ver, no son 60 guiones, son, no son, eh, son, digamos, introducciones de los presentadores y tal. Entonces, en mi, cabeza, habíamos, en mi cabeza y en la de mi compañero, cuando lo creamos, habíamos pensado, te doy un ejemplo, habíamos pensado en que fuera. Un presentador así, eh, muy formalito, eh, y luego a su lado una señora mayor que se llamaba María Moliner, en honor del diccionario María Moliner. Sí, era, un juego de form era un concurso de formar palabras. Era un pla eh, en realidad era un concurso igual que cifras y letras. Como nadie lo vio, nadie nos demandó. Entonces, eh, llegamos allí y de, re de repente el presentador nos dijeron, el presentador va a ser un mago y va a hacer trucos de magia mientras duran las pruebas de cultura general. Y dije, ¿un mago? Bueno, pero bueno, ¿un mago? Pues se ve que tenían un mago que le sobraba en la cadena, que no sabían qué hacer con él, y lo pusieron allí a presentar el, el, el concurso. Y luego, la que iba a ser María Molinera, una señora mayor, eh, y una señora mayor así como yo, no sé, yo me imaginaba de repente a una chuslampreave. Chuslampreave obviamente no iba a ser, pero algo de okay. sentar. Era de repente una mujer espectacular con unas tetas como misiles. <ríe> y yo dije, bueno, pues con el mago. Y la mujer con las tetas como misiles, que por cierto simpaticísima simpática, eh, pues claro, yo aquí mis guiones cogé y tiradlos al váter, es lo que hicieron, 60 guiones al váter. Pero bueno, me pagaron igual, así que, así que no pasa nada. Y, Pero, bueno,
1: y, 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 y alguien vio el programa, alguien comentaba.
0: Creo que no, no lo vi ni yo, de hecho.
1: Vaya. Por Dios, ¿pero a ti te gustó el resultado?
0: A mí me gustó mucho esa vivencia y no cambiaría nada, eh, porque lo del mago, el mago me invitaba a porros, además, me, al final me hice amigo del mago, eh, el, eh, no sé, eh, fue, fue, fue una una vivencia, una experiencia muy divertida eh, allí en Zaragoza, eh, estuve como un mes viviendo en Zaragoza en un hotel, me sentí como los Rolling Stones en un hotel viviendo cerca del estudio, que el estudio estaba allí donde Cristo dio las tres voces y estaba rodeado de tábanos, de estos insectos gigantescos, ¿Sí? que me pavor, con lo cual yo estaba o todo el día corriendo o todo el día persiguiendo a un mago para que me en fin, invitas a porros, entonces era, en fin, fue muy, fue una experiencia muy divertida, la verdad.
1: Guillermo, insisto, eh, tienes que comunicarte ya con Pedro Almodóvar, por favor. <risa> Que pero, me cuentas pero, unas
0: cosas. Pero Almodóvar ya está en otra etapa de su vida y solo hace películas muy, muy serias. Que a mí me gustan, eh. Me gusta mucho esta etapa. Pero no creo que le interesen los magos ni las traves. Mm,
1: Tú sabes lo que pasa con, la, con las personas cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? Que volvemos un poco a la etapa infantil. O sea que espérate, que igual dentro de nada, Almodóvar nos sorprende con sí, una cosa de.
0: Eh, setenta y pico Almodóvar, ¿no? A ver si vuelve uh -huh. ya. No, pero a mí me gusta mucho lo que hace. Me gusta igual. Me, me va gusta siendo, algo más dramático.
1: Ya va siendo hora. Bueno, mencionaste algo de lo que me enteré justo hoy. Tienes un podcast o colaboras en un podcast que, como has dicho, se llama Arsénico Caviar. Sí. Lo que me sorprende, bueno, Beatriz Serrano es amiga tuya, ¿no? Sí. Lo que me sorprende es la descripción del mismo. El torno va, el, el podcast va, eh, gira en torno a los sentimientos que mueven nuestras vidas. El odio, la antipatía y el resentimiento
0: sí a ver, está un poco inflado está un poco inflado yo en realidad soy una persona llena de luz pero eh, pero sí bueno es un es un eh, es un podcast que se enfrenta un poco a la cultura de la felicidad forzosa de esta es, últimamente vivimos rodeados de de un marketing que te coge de las solapas de la camisa y te dice ¡Sé feliz! Entonces uh -huh. estábamos un poco hartitos ya de esto este, esta cultura del Mr. Wonderful de las tacitas monas del tíger, toda esta mierda que ya es insoportable sí. y queríamos dar rienda suelta a las cosas que odiamos al odio vaya, pero luego a la vez el podcast si uno no escucha luego al final es bastante optimista ¿eh? porque la base es todo es una mierda pero tendremos que seguir adelante y disfrutar de las cosas bonitas que nos ofrece la vida que tanto Beatriz como yo hemos acordado que son el alcohol y las vacaciones entonces digamos que al final es bastante optimista ¿no? y creo que es un podcast que tiene mucho sentido del humor
1: eh, la verdad es que no escuché um, el, el episodio completo pero el sí. último que has publicado a favor de la pereza precisamente en, eh, escuché a, a, a tu compi hablando de que sí. ella en vacaciones se la pasa desnuda todo el día y demás, o sea que ¿Puede estar bien
0: el podcast? Sí, sí. Yo no. Yo no me desnudo en vacaciones. No. Tú eres me pelote, me en no. casa, en Madrid. Pero en vacaciones no. O sea, tú y no, las
1: playas nudistas, no.
0: No, no, no. Pero no por nada. Esto es súper a favor y me encanta. Pero me estoy más cómodo vestido, sí. La verdad. <risa> ok. Y,
1: y para seguir con el podcast, en Arsénico Caviar, que es como se llama tu podcast, creemos que el odio une y define más que el amor.
0: Hombre. ¿De,
1: es, ¿Verdad es, es, crees eso?
0: De, lo, bueno, lo, te lo, esto se lo defiendo a cualquiera. Creo que todos mis... Yo siempre he hecho amigos porque nos encontramos eh, en nuestros destinos se cruzaron porque odiábamos a la misma persona. Eh, esto, esto, por ejemplo, es muy, es muy en el trabajo es muy habitual que de repente eh, te hagas amigo de alguien porque odia a la misma persona que tú, que normalmente suele ser tu jefe. Si mis jefes me están escuchando, no los odio, ¿eh? que son muy simpáticos. Claro que, por ejemplo, en, en el trabajo, eh, ¿con quién te empiezas a llevar bien y con quién empiezas a hablar a la hora del café? Con aquel. Que dice, odio a, odio a Mariano. Y tú dices, yo también, vamos a fumar fuera. Y entonces empezáis a insultar a Mariano y de ahí pues surge una amistad, ¿no? Yo, yo es lo que, es como que la vida, no lo sé.
1: Bueno, estás hablando de gente real, pero gente que no sí. conoces, yo que sé, ¿alguna vez te ha pasado que dices, uf, odio a, yo que sé, tal artista o tal actor? Y sí, alguien sí. dice, anda, yo también. Y empiezan sí, como, oh, porque tal, tal, es lo peor, pa, pa, pa.
0: Sí, sí, claro. Eh, sí, sí, yo creo que también. Sí, sí, puedes hacer amigos odiando a alguien que ninguno de los dos conocéis realmente. A mí me caen mal muchísimo los famosos y no sé por qué, creo que es solo por su cara. No, no vamos soy... a ver,
1: vamos a hacer una lista de famosos que odias o te caen mal.
0: Mira, odio a James Corden, por ejemplo. ¿Sabes quién es? Eh, James me Corden. Suena, me suena
1: mucho de nombre, pero a ver, lo odio,
0: este lo odio porque porque es, que es insoportable es un poco hace este tipo de televisión un poco tipo el hormiguero el, hormig el hormiguero iba a decir el hormiguero ya sé quién es el que no deja hablar a nadie es, okay. hace la cosa esta de de cantar con famosos mientras conduce uh -huh, sí está, está con él pongamos eh, Madonna Gwen Stefani Mick Jagger no sé si Mick Jagger hay Dalton John los que sean sí. y, y cuando canta Madonna se pone a cantar él también es como te, sí. ¿puedes, ¿puedes callarte? por favor que está cantando esta persona de aquí Guillermo Alonso,
1: barra baja, ese es tu Twitter, ¿no? Ese es mi Instagram Tu Instagram, ok, ¿y
0: es tu Twitter? Mi Twitter me da mucha vergüenza decirlo Además yo en Twitter soy un mirón No me meto, o sea, no participo mucho Porque Twitter me parece el colero Pero sí que sí que estoy bastante presente en Twitter Para mirar, para, bueno, pues para estar al tanto De las cosas que pasan por ahí Mi Twitter es, me da vergüenza decirlo, pero es Tu Guillermo Alonso, o sea, como T, W y Guillermo Alonso No sabía qué ponerme, la verdad es bastante creativo bueno, no sabía cómo llamarme. Me hice en Twitter, me acuerdo, en, en 2007 y yo creo que hasta, como no había muchos como no había muchos usuarios todavía en 2007, hasta pude poner mi nombre real. Pero luego dije, esto no tiene ningún futuro, voy a borrarme de esta plataforma. Y me borré. Y luego volviendo a aplicar.
1: Claro, y tu nombre ya no estaba disponible, por supuesto. Ya había otro
0: Guillermo Alonso por ahí. Mm, eh, okay. que, pero no, soy más usuario de Instagram, que es una plataforma que, que me gusta. Que me gusta.
1: Mm, va, va más contigo, ¿no? Ok. Lo que me encanta es que tienes eh, muchas cosas ahí con tus gatos. Sí. Cosas así raras como una foto tuya y arriba pone señora Pan. Sí, ah, sí, eso es en Sevilla, eso es en Sevilla. Sí, sí, sí. sí. <risa> Obviamente, gusta. cosas de tu podcast, Sí. libros. Sí. Bueno, está guay, está guay. Bueno, la gente que te quiera seguir, ahí estás. Y veo que estás disfrazado de pollo.
0: Estoy disfrazado de pollo, sí. Eh... A, a, ¿estoy? Sí, pues estoy disfrazado. ¿Y dónde estoy yo disfrazado de pollo en mi eh, Instagram? Pues sí. O, no lo bien.
1: sé. Creo que eres tú. Eh, delante de ti está alguien como Conchita Burs o algo así, con unas gafas pendientes.
0: Eh, ah, ay. sí, no es, con, no es Conchita Burs. Es mi novio <risa> víctor disfrazado de Carla Lagerfeld. <risa> es Carla Lagerfeld, no es Conchita Burs. Eh, sí. Eso fue eh, una vez que fuimos a una fiesta de disfraces y él se disfrazó de Carla Gerfer y yo me disfrazé de pollo porque me, me gustaba el disfraz. Hay dos divertidas anécdotas con el disfraz de pollo. Uno es que yo durante muchos años tuve en mi perfil de Facebook, aquella red social ya, ya, ya olvidada, mm. una, mi, mi foto de perfil era una foto mía con, eh, en esa fiesta, eh, disfrazado de pollo, con un piti en una mano y una cerveza en la otra. Era una foto que me hacía mucha gracia. Y... Entonces, había veces que yo para, cuando yo trabajaba en Vanity Fair, estuve, trabajé en Vanity Fair durante siete años, y había veces que para llegar a personajes así, empresarios y gente relevante, a veces en aquella época era bastante fácil que te leyeran por Facebook. Entonces yo a veces escribía y le decía de repente al presidente, de la compañía, no sé qué, estimado, estimado señor Rodríguez, mm. le escribe Guillermo Alonso, eh, editor web de Vanity Fair y me gustaría mucho, ta, ta, ta. se despía atentamente Guillermo Alonso. entonces le escribía yo este, mail tan, este, este mensaje tan educado y tan maravilloso, le daba yo enviar, muy satisfecho de mí mismo por, por mi formalidad y de repente esa noche me despertaba y decía un momento que tengo puesta <risa> que mi foto es el, el disfraz de pollo con una cerveza y un piti, y esto me pasó varias veces, fueron tan elegantes siempre de no responderme <risa> es una de las anécdotas. Y la otra es que eh, en esa fiesta que fui con mi novio Víctor, disfrazado yo de pollo y él de Karl Lagerfeld, esa noche discutimos en la calle, una discusión tonta, pero discutimos en la calle y yo siempre pienso que, siempre pienso, eso era, era tarde, salíamos de una fiesta, serían las 3 o 4 de la mañana como por Plaza de España y siempre pienso que la gente que en ese momento volviera a casa en un poco borracha o fumada o drogada o lo que sea, dirían o, o, me, o me he metido algo muy raro o están discutiendo Carl Lager, un Pollo en, pase, en el Paseo de Pintor Rosales. Y yo espero que alguien, siempre tengo la fe de que alguien todavía cuente esta historia por ahí. Yo un día vi a Carl Lager, un Pollo discutir a grito pelado en el Paseo de Pintor Rosales. Espero que ocurra.
1: Seguro que alguien lo va a contar algún día en una fiesta y vas a estar tú presente. Pues me
0: encantaría. Yo, yo no sé si diría fui yo o me callaría para contar. Claro, para con... ver. Estoy seguro de que, de que inflarían la historia y dirían que al final nos empezamos a pegar y que nos atropelló Uf, un coche. Entonces yo claro, me quedaría callado a, a ver hasta dónde pueden llegar. Seguro, seguro, seguro.
1: Guillermo, ¿te gustan la, los juegos?
0: Sí, depende, claro. Venga, sí.
1: pues vamos a, a jugar un juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Una palabra
0: solamente. Ok. Listo. Ciudad. Madrid. Entrevista. Diversión, porque una entrevista tiene que ser divertida, si no, menudo coño. Vale, ser. me gusta. Siguiente, sexo. Sexo, pues bien, sexo, bien. Bien, ok. Ha sido, sido muy correcto lo de. Sí, sí, sí. Pero... sí.
1: <risa> Siguiente, periódico.
0: Digital. Okay. Muy mal, pero Y me no.
1: gusta mucho leer el periódico en papel, pero... Es lo que te ha venido, así okay. que está bien. Siguiente, muerte.
0: Cadáver. Comida. Siempre. Libro. Vértigo. Y digo vértigo porque pienso, cada vez que pienso que en mi próximo libro bueno, me entra un vértigo enorme porque digo, voy a ser capaz de acabarlo. Así que digo, voy a decir vértigo. Ah, seguro que sí. Siguiente palabra. Lengua. Sexo. Ok. Sí, este, la vuelvo, sí.
1: <risa> Siguiente. Podcast.
0: Eh, voz. Digo okay. voz. Me gusta escuchar voces, no la mía, ni tampoco la de nadie que me acompañe. Me gusta escuchar voces eh, que están hablando eh, a través de un. De, de, como, como, como por ejemplo cuando te escucho a ti, a través de unos cascos o de una radio o de un reproductor y que me acompañen mientras hago mis tareas. Así mm. que digo voz, oh, porque me gusta mucho oír voces humanas. Eso está bien. Siguiente, Pontevedra. Pontevedra voy a decir casa, porque lo asocio mucho a hogar. Cultura. Pop. Amistad. Eh, voy a decir, me gustaría decir libertad. Y en este sentido quiero decir que yo soy muy de que puedo no ver a mis amigos en dos meses y luego de repente eh, ser... Eh, que, que, la, que todo dis, eh, fluya como si nos hubiésemos visto el día anterior. Con esto quiero decir que me molesta mucho estas amistades de ¡No me llamas! Mm. Eh, entiendo que hay gente que quiere que le llamas, pero estas cosas de ¡No me llamas! Es como, bueno, es que estoy ocupado. No van contigo, vamos, no. Me gustan mucho las amistades libres e independientes. Ok. Música. Electrónica. Ok. Poesía. Carencia, voy a decir carencia, porque tengo una gran carencia en el mundo de la poesía. Me gustan. Me, me gusta la poesía y la leo a veces, pero, pero ahora me dices tu poeta favorito, y yo pues que te diré, pues mira, Gloria Fuertes, porque, porque no se me ocurre otra. Ok, familia. Aquí me gustaría ser un poco punk, pero diría corrupción. Y con esto y con. con esto, ¿Pero
1: tu tío era Al Capone o qué pasa?
0: No, no, no. no Con corrupción quiero decir que, que, que está muy corrompido el término de, la fa de familia. El del término de familia se ha apropiado cierta ideología uh -huh. del sector. No sé si ves por dónde voy, ¿no? El foro de la sí. familia, lo ¿no? de defender a las familias. Entonces, es una palabra eh, corrupta en ese sentido. A mí me encanta esa palabra y creo que la familia que formas es tu familia, pues tu familia escogida. Yo, luego, mi familia, mi madre y, y mi hermana, me, me parece muy bien, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema con ella. Pero hay gente cuya familia es mierda pura y no tiene por qué, ¿sabes? Y puede librarse de ella y construir su propia familia tranquilamente. Entonces, el en término familia me da bastante miedo, pero a la vez me parece muy bonito y quien haya nacido en una familia guay, les, pues todos mis respetos para su familia. <risa> Me has dicho que te lleva una palabra y te estoy diciendo 100 al final.
1: Me encanta porque aparte te justificas, justificas tu respuesta, eso está bien. A ver qué me dices a esta.
0: ¿Casa? Uf, ya, calidez, me queda, me queda muy cursi, pero a mí me gusta mucho estar en casa. Me okay. siento feliz. Seguridad, voy a decir seguridad. ¿Madrid? Madrid, contaminación. <ríe> está clarísimo. ¿Sueño? Sueño, voy a decir sueño, voy a repetirte con la Lisa porque para mí es un sueño dormir bien. Últim últimamente duermo cada vez peor y antes dormir era lo que mejor se me daba. Era mi expertise, era cuando me decían qué es lo que se te da mejor, dormir. Últimamente no duermo tan bien, me cuesta mucho dormir y me despierto a las 8 de la mañana como un búho. Pero... <risa> libertad. Fíjate, li fíjate, libertad es otra palabra muy corrompida, porque aquí, aquí <risa> nuestra presidenta sí, la voy a llamar. Sí, demasiado. No, no quiero meterme en eso y seguro que tienes oyentes que la votan y les gusta y, y me parece muy bien. Pero de repente libertad es la palabra que te escupen a la cara los que precisamente quieren coartártela por todos lados y los que te joden la vida. Así que libertad, corrupción, voy a decirlo. Pero no corrupción política, sino corrupción de la palabra, voy a decir.
1: Ok, suerte.
0: Yo, voy a decir yo. Yo creo que he tenido bastante suerte en la vida.
1: Sí. Y la última, a ver a ver si te parece fácil o difícil. Amor.
0: Joder, sí, que es difícil. Bien, sí. Amor directo, sí. Sí, al amor, como decía Lina Morgan. Amor, además, es una palabra, eh, fíjate, antes hablaba de que familia es un término, es que nos han robado ciertas, ciertas ideologías y, y, y ciertos extremismos. Y uh -huh. sin embargo, amor luego es una palabra que, que al menos, por ejemplo, el colectivo LGTB se ha agarrado a ella y tiene esto del de amor es amor, love is love, luego estoy también un poquito hasta los cojones de, de que se reivindique el amor clásico de pareja, como cuando había este eslogan de ames a quien ames, Madrid te ama, no sé si te acuerdas de él, sí. era un eslogan muy bonito de la, de, de la, del Ayuntamiento de Madrid cuando estaba Carmena y no cuando estaba el de ahora y que era como para eso, para decir que Marís es una ciudad abierta y seas lo que seas, te va a querer pero a mí este, esto de ames, a quien ames me chirreaba un poco porque hay gente que no ama a nadie hay gente que está sola o gente que es una hija de puta y que no quiere amar y que sin embargo tiene derecho a vivir y tiene derecho a ser tiene derecho a sentir lo que quiera entonces, eh, amor me parece, no ya sé reduccionista voy a decirte amor reduccionista, es un término muy reduccionista lo de amor sí ¿Ves? Podría haberte dicho reduccionista al principio y quedaría súper bien, pero he tenido que dar todos estos serpenteos hasta llegar hasta este...
1: Me encanta. No, el siguiente juego de palabras es porque, bueno, eh, como te dije cuando nos comunicamos para hacer entre este, entre esta entrevista, yo sí. me encuentro cada dos por tres artículos en el diario El País. Sí. Y muchos de ellos son mmm, sobre las divas, las grandes divas de la música. Entonces dije, le voy a preparar un, un quiz de, de divas de la música. Vale. A ver, ¿qué me responde? Vale. ¿Estás listo?
0: Estoy listo, a ver. Venga,
1: miedo? yo te digo el nombre de una diva y tú una
0: palabra. Listo.
1: Venga, la primera. Madonna. Problemática,
0: voy a decir. Problemática, okay. porque últimamente está bastante problemática, pero a mí me gusta igual, problemática.
1: Ok, Rihanna.
0: Pss, ¿Hay alguna palabra para...? Pss? como que me da igual, como que mm, o sea, le, le respeto y, y ha hecho tiene canciones muy guays, pero no, creo que me ha, eh, Rihanna eh, qué palabra fíjate, y luego dirán, este es escritor y no se dan las palabras, eh, es que soy, soy una estafa, por eso voy siempre a Sinónimos.org que me da igual Rihanna, la verdad es que me da igual Rihanna porque <risa> que exista, y me parece muy bien que haya dejado de cantar porque se ha vuelto multimillonaria es siendo empresaria, con lo cual ha dicho a tomar, por culo la música no está me bien padre. Me da mucha sí.
1: curiosidad la, la siguiente. Britney Spears. Injusticia, ¿no? Debería decir injusticia. Ok. Sé que son de tus favoritas. Es como muy fan. ¿De eh,
0: Britney?
1: No, no, de Britney.
0: Sí, favorita. Soy muy fan. Me gusta mucho. Me interesa como personaje. Me, me interesa... Me interesa muchísimo como... No voy a decir esto de muñeca rota, que no creo que lo sea, pero me interesa muchísimo cómo un, cómo un producto Disney Pops eh, ha reventado el sistema desde dentro y, y cómo hemos visto la evolución de, 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 este de esta niña perfecta que nos vendieron y lo que le puede pasar a una persona, un poquito como Michael Jackson, fíjate, lo que le puede pasar a una persona cuando la convierten en un producto perfecto para los ojos del consumidor. ¿Qué le pasa? Que, que explota por algún lado, eh, y me parece, me parece una fábula bastante interesante que se debería enseñar se debería enseñar en las escuelas. Y le queda mucho a esta fábula porque acaba de acaba de renacer de sus cenizas y a ver qué va a hacer, qué va a ser lo siguiente que haga. Ok, A ver qué me dices a esta Janet Jackson. Janet Jackson me encanta, Janet Jackson bailar, voy a decir. Ok, bailar, muy bien, encanta. muy bien. Me gusta. Siguiente diva, Elton John. Gran compositor, ¿no? Podría gran Compositor, es un excelente compositor. Bueno, okay. ¿eh? pero, pero sí. Comp Venga, compositor. Siguiente, Beyoncé. Yo siempre digo Beyoncé porque me da mucho sueño. Indiferencia. Okay, a mí también, estamos de acuerdo. Sí, sí. Katy Perry. Katy Perry, uf, payasa. Eh, digo payasa y, y digo payasa en el sentido de que ella es un poco payasa. Y De hecho, creo que en la sí. portada del último disco sale... De, mm de payasa, lo que pasa es que creo que ya ha perdido el Oremus y nadie le ha dicho, deja ya de ser payasa, que ya puedes hacer otra cosa, entonces es un poco payasa y un poco pesada, pero tiene temazos por supuesto. Ok, one uh, Stephanie. Uh, 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 un poco payasa también. No eres sí. muy fan. Tina Turner. Bien, me, me parece guay, tiene una gran historia y canciones muy bonitas, pero no 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 soy yo ese tipo de fan, no. Okay. no me da
1: simplemente bien.
0: Sí. Siguiente diva, Michael Jackson. Michael Jackson, fascinación absoluta. Alanis Morissette. One Hit Wonder, no pero bueno, One Hit, One Hit Wonder, pero en el mejor de los sentidos. Eh, sacó un disco, un discazo que estaba muy guay, se forró viva y ahora está cantando todo el rato el mismo disco. Pues mira, me parece muy bien. Ok. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, coñazo. No soporto estas voces, de estas grandes voces. No las soporto. Sé que tiene muchos fans tiene alguna canción bonita, sobre todo en las que no grita, pero cuando grita, te, eh, no, me duele la cabeza. Ok. Cher. Cher, me parece una persona interesantísima. Cher, eterna, voy a decir. Como anillo al
1: dedo la palabra. Sí. Kylie Minogue. Voy a decir hogar,
0: otra vez. Kylie Minogue es... Eh, Kyle, tuve la oportunidad de entrevistarla y fue uno de, de los momentos más felices de mi vida. wow eh, me imagino. La, me gustó desde siempre. Y allí, en mi casa, eh, bailaba yo en mi habitación a escondidas las canciones de Kylie Minogue, así que de decir hogar, Kylie Minogue es, es como una casi, mi casita ¡Uy, qué bien!
1: Y el momento de entrevistarla para ti fue
0: ¡puf! Sí, fue muy guay, fue muy amable y cumplió exactamente lo que yo esperaba de ella, luego sin embargo es tan amable y es tan angelical que luego, sin embargo, cada una entrevista luego a la gente le gustó y creo ahora releyéndola creo que estuvo bien, pero en su momento dije, joder, ha quedado un poco deslucida porque claro, entre, cuando entrevistas a un ángel eh, no, y digo un ángel Sí, porque ella es muy educada, muy correcta, muy simpática, pero no hay titular ahí. Yo decía, ¿cuál es aquí titular? Pero claro, intenté que me dijera que si se había metido muchas drogas en Ibiza, me lo dio a entender, pero no me lo dijo explícitamente. Mm -hmm. eh, intenté sacar algo oscuro de ella, porque yo además tengo la teoría de que Kylie, eh, de que estas personas tan, que todo el mundo quiere tienen que tener un lado oscurísimo. Mm -hmm. y, porque claro, tienes que ser muy mala para parecer tan buena. Yo tengo la esperanza de que Kylie sea malísima. <risa> Y me gustaría todavía más, lo descubro, porque para, para parecer tan buena persona y engañar al mundo entero, yo creo que tienes que ser muy, muy villana. Y tengo esa esperanza con Kylie, yo no supe sacárselo, pero, eh, me, pero me encantó entrevistarla y lo único que me dio pena es que no, como fue en plena pandemia, fue en el año 2020, pues tuvo que ser por, por esta misma vía por la que estamos tú y yo ahora hablando por Zoom. Claro, o
1: sea, eh, si hubiese sido en vivo en directo, vamos,
0: pues va, bueno le eh. da un algo. No, porque bueno, luego esas cosas me, me tomo antes dos cervezas para ir un poco más tranquilito, pero me hubiera hecho una foto. Me okay, hecho claro. un sí.
1: Venga, nos quedan dos. Mariah Carey. Uf,
0: Mariah Carey. La verdad es que Mariah Carey me cae muy bien. Eh, diva, aquí sí quiero decir diva, pero diva, diva de las de las diva de las de toda la vida. Diva de ponme la media en la cámara eh, y no me mires a los ojos. Yo creo que es ese tipo sí, de diva, sí. pero me cae muy bien, me parece muy divertida me encanta que exista, luego su música me da un poco igual okay. pero me cae muy bien me, me, muy bien, yo os digo sí a María
1: sí. ok y la última, Lady Gaga
0: Lo mismo, no me interesa cuando grita pero luego creo que tiene canciones pop muy buenas y, y me gusta mucho que me, gusta muy, me gustó mucho cuando entró en el panorama del pop allá por 2009 o por ahí que estaba como la cosa muy dormida y de repente llega esta mujer con el rayo pintado en la cara y vestida con un traje de carne y de repente hizo que todas las demás se tuvieran que poner las pilas y, y tuvieran que hacer de repente empezar a ponerse a cuatro patas a, o a escupir en la cara a alguien para de repente estar a la altura de esa performance, esas performances que ella hacía. Así que me pareció un, como si un revulsivo necesario y que estuvo muy bien. Luego ella me da un poco igual, pero tiene canciones que están muy chulas. La
1: Entonces, ¿qué palabra le ponemos?
0: Ah, coño, que no lo he dicho. Joder, <risa> me he pasado tu juego por el forro. Y diga, necesaria. Necesaria.
1: Ok, me gusta, me gusta. Bueno, Guillermo, me quedaría charlando contigo toda la tarde. Pero sí. no te voy a quitar más el tiempo. Claro. Eh, me imagino que tendrás cosas que hacer, eh, achuchar a tus gatos, artículos que escribir o simplemente claro. echarte la siesta, yo qué sé. Pero antes sí. de decirnos adiós, eh, me gustaría que nombraras a tres personas interesantes que podamos entrevistar aquí en el podcast. No necesariamente periodistas o de tu claro. campo, gente interesante.
0: A tres personas, esto, fíjate. Eh... A tres personas. Mira, te voy a decir a una escritora que se llama Rosario Villajos, que es una grandísima escritora, que tiene un grandísimo libro que se llama La Muela, que ¿Sí? es una persona interesantísima de Córdoba. La, toda la gente de Córdoba es interesante. Otro escritor, voy a decir, que se llama Rafael de Jaime Julia, que ha escrito, no es porque sea compañero mío de editorial, pero creo que es uno de los mejores escritores que hay ahora en España. Esos escritores que nadie conoce y que seguro que solo... Eh, solo se solo valorarán cuando se muera. Espero que no se muera, que además tiene como un año más que yo, con lo cual, como se muera él, voy yo detrás. Eh, Rafael de Jaime, Julia, además tiene un nombre muy largo, como habrás visto. Genial, pues me voy a poner en contacto con ellas.
1: Un placer, un abrazo fuerte y a ver si un día nos conocemos, siempre en, en directo.
0: Claro, cuando quieras, igualmente. Un abrazo.
1: Cuídate mucho. Chao.
0: Chao. Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.